0: 谷歌古典，感谢收听。今天继续38度南和38度北系列的第13期左右互搏。许多人都认为，二战之后朝鲜半岛之所以形成南北分裂的格局，纯粹是美苏为了各自的战略利益，在冷战的思维指导下相互斗争而形成的。朝鲜民族则是这种斗争的牺牲品。这样的评价其实过于简单，而且不尽客观。因为这种看法忽略了一个重要的时间差，我们可以看看标志着冷战开启的几个重要事件：丘吉尔的铁幕演说发表于1946年3月5日；历史上著名的美国驻苏联代办凯南向华盛顿发出的八千字电报时间是1946年2月；而杜鲁门向美国国会提出所谓杜鲁门主义的演讲时间是1946年3月。至于苏联方面，则是一直到马歇尔计划的提出，才真正确立了与西方国家进行战略对决的决心，而这个时候已经是1947年的6月。由此可见，美苏双方之间的冷战，即使按照最早的酝酿期算起，也应该是在1946年初之后。而朝鲜半岛呢，则是在1945年的8月就获得解放，在长达半年的时间中，虽然不可能进行什么半岛的重建。但是这段时间对于确立一个新政府，或者至少是确立一个过渡性的政权来说是足够的。即使我们前面已经介绍过，美苏等大国已经在日本投降前达成了对朝鲜半岛进行联合托管的共同意向，并且在1945年底通过莫斯科美英苏三国外长会议正式确立了托管方案。但是从后面的历史实际演化过程来看，这个托管方案根本没有执行下去。如果在日本投降后，朝鲜各界能够迅速推出一个共同认可的、有广泛代表性的联合政权，或者至少是政治联合体，和美苏军政当局进行建设性的对话，那么朝鲜半岛很可能就不会走向最后的分裂。可惜，真实的情况是在当时的朝鲜半岛，党派林立，联盟众多，政权推出了不少。但没有一个能够具有足够的代表性。左翼政党不承认右翼民主派，不承认共产主义者，而走中间路线的则是两边都不讨好。就在这种左右互搏中，朝鲜一步步滑向分裂的深渊。等到最好的黄金时机过去之后，冷战大幕逐渐开启，美苏双方开始萌生互相对抗的意识，并且逐渐付诸于行动。半岛统一的机会稍纵即逝，因此。与其说朝鲜民族是因冷战的美苏而分裂，还不如说朝鲜半岛被冷战的意识所撕裂。本期我们就为大家介绍日本投降前后朝鲜半岛政局上演的左右互搏。既然要讲左右互搏，那么必须先了解战后朝鲜主要政治势力的格局划分。这其实是一个很难说清的复杂课题。仅仅在我们前面的讲解中，我们已经介绍过的朝鲜独立运动中的一些主要政治力量，就包括左派的在中国东北和苏联的游击队派，在华北延安的朝鲜义勇军、金元凤等领导的民族阵线；右派的有上海、重庆流亡的临时政府，在美国的李承晚领导的欧美韩人团体；而在朝鲜国内，吕运亨领导的建国同盟走的是中间偏左路线。除此之外。还有位于汉城的右翼领袖韩国民主党的宋振宇，左派领袖朝鲜共产党的朴宪勇，以及位于朝鲜北方的中间偏右的民族派领袖曹婉直等人。总体上来说，当时的政局特点是派系众多，对立尖锐，南重北轻。请注意啊，当时包括朝鲜共产党在内，它的主要活动中心和总部其实都位于南部的汉城，直到金日成等返回国内后。共产主义势力的中心才逐渐北移。那么，这么多的政治派别，有的在国内，有的在国外，都在日本投降后几个月的时间内陆续返回朝鲜。千头万绪，该如何谈起呢？哎，近水楼台先得月。由于国内的政治团体直接经历了日本在朝鲜投降的全过程，我们就从朝鲜国内说起。因为极左和极右的政治势力都缺乏代表性和团结性。所以在朝鲜光复的过程中，一度最有希望组织起一个临时政权，并被大家所承认的，就是走中间路线的建国联盟。他的领导者就是吕运亨。在上一讲中，我们提到吕运亨等为了迎接即将到来的国家光复，成立了建国同盟。该同盟希望维持一种中间路线，增加自身的代表性，所以接纳了左右两派的人士。就在日本即将投降的最后两个月时间内。朝鲜国内可以说异常紧张。1 9 4 5年7月24日发生了刺杀大韩奸朴春琴未遂案，之后大量的嫌疑人员就被日本的警方逮捕。吕运亨的建国同盟遭到了极大的破坏。与此同时，日本侵略者晴之失败不久后即将到来，为了避免战后秩序一旦失控。大量的日本侨民有可能被韩国人报复，所以呢，日本希望提前为投降后的朝鲜政局做出安排，找到一个相对中立的、有影响力的人物来主持大局。他们物色的对象就是吕运亨。8月15日清晨，日本统监府政务总监远藤找到吕运亨，告诉他，今天日本即将宣布投降，韩国将被美苏分占，分界线有可能是汉江。如此一来，汉城就会被苏联共产党占领。这对日本来说极为不利，对韩国来说也很不利，所以希望吕运亨出面主持一个临时机构，维持汉城的秩序。吕运亨提出了五个条件，比如释放政治犯、保证三个月的粮食供应、不得干涉朝鲜独立建国等等。在得到确认后，他同意出面。当天晚上，吕运亨等人就在建国同盟的基础上扩大各方的参与人员，成立了朝鲜建国准备委员会，简称建准。根据后来建准发布的纲领来看，吕云亨等人是把建准视为一个过渡政权。应该说，尽管吕云亨本人的政治倾向略微偏左，但是建准的基本原则还是希望发展成为一个能够团结大多数政治势力的统一阵线。建国准备委员会包括了除去那些寒奸之外的所有阶层，在这点上，建准比当时所有的左翼团体和右翼团体都更加务实。许多政治派别陆续加入建准，包括曹婉植、安在洪、许宪等国内有影响力的活动家都愿意支持建准，而要求日本释放政治犯，更是为建准提供了大量的支持者和干部。可以说，建准几乎实现了全国政坛的统一局面。只可惜吕运亨没有说服一个主要的右派领袖，这个人就是宋振宇。实际上，吕运亨寻求宋振宇的支持态度不可谓不诚恳。早在日本投降之前的8月12号到13号，吕云亨的代表就和宋振宇方面进行了协商，但是双方分歧巨大。吕云亨主张当前就应当以国内的政治团体为主建立政权，而宋振宇呢则坚持一定要以重庆的大韩民国临时政府为政权主体。8月15号当天下午，吕云亨亲自邀请宋振宇一起共事，并且诚恳地说：“如果您认为我的计划有什么不妥当。”可以相互讨论，改正它。即使我们之间有什么意见分歧，为建设祖国，也应该开诚布公，齐心协力。而宋振宇呢，仍然回答：不要轻举妄动，应该支持重庆的大韩民国临时政府。此后，吕云亨虽然仍然秉持着“为大同一致，我愿竭尽全力”的态度，寻求和宋振宇的合作，但始终没有结果。可以说，这次左右互搏是距离成功统一朝鲜政坛最接近的一次。因此，也可以说是最可惜的一次失败。此后，宋振宇方面为了进一步对抗吕运亨的建国准备委员会，创立了右翼的韩国民主党。当然了，我们也不能简单地说联合失败的责任就是宋振宇的不合作，因为后来建准内部也不断发生左右之间的摩擦，以至于偏右的安在洪副委员长和几位委员都先后辞职，建准中的左派势力就越来越集中。随着三八线的划定。汉城归于美军的占领区，而就在美军即将进入汉城的前夕，朝鲜左右势力都处在焦虑之中，并且出现了许多难以预料的剧情发展。9月6日，右翼的韩国民主党召开创党大会，同时成立了准备委员会，准备迎接大韩民国临时政府和盟军的到来；而建准的左翼人士则在同一天晚上的七点，在京畿女高礼堂当中召开了全国人民代表大会。突然宣布成立朝鲜人民共和国，应该说这一个建国的步骤几乎是没有计划的、临时性的、随意的，极有可能他们就是为了在美军到来之前和大韩民国临时政府回归之前，造成一种继承的事实。就像吕云亨在会议上的演说中所讲的一样，我为突然组织人民代表大会而没有事先通知大家表示抱歉，但是在非常时期，应该用非常方法，由非常人物开展非常的活动。盟军会在今明两日进驻，所以应该有能与他们交涉的代表人民意愿的集结体。我们即将迎接两位外国客人，而且将会麻烦不断。但是不论何时，我们应该彻底抛弃过去五百年耻辱的有缺陷的势大思想，充分利用朝鲜特殊的条件，为建国事业奠定坚实基础。由此可见呐、啊，朝鲜人民共和国的确就是为了迎接美苏这两位客人的到来而临时成立的。此外，从这番发言当中，我们也可以感受到，反对世大主义不是金日成同志自己的执念，而是朝鲜人共同的心结。因此啊，就在美军登陆韩国的前夕，半岛的政治团体已经站好了队形，左翼派别成立了朝鲜人民共和国，而右翼组织则等待着大韩民国临时政府的归来。不过呀，这些斗得不可开交的朝鲜政治人士，他们所不知道的是，早在日本投降之前。美苏已经悄悄达成了对于朝鲜半岛进行国际托管的意向。这些人在岛内所忙活的这些事，其实都是一些无用之功。这真的应验了《武林外传》当中的一句话：“站在天堂看地狱，人生就像情景剧；站在地狱看天堂，为谁辛苦为谁忙。”果然， 9月7日抵达朝鲜的美军，接到了美国太平洋战区总司令麦克阿瑟发布的第一道命令。朝鲜三八线以南的所有权力目前暂由本人行使。九月八日，霍奇中将率领美第二十四集团军进驻汉城，履行受降和占领使命。九月十二日。或其召集韩国各党派代表和记者 1,200 多人发表公开讲话，明确表示驻朝鲜的美国军政府是朝鲜半岛南部的唯一合法政府，无论是朝鲜人民共和国还是其他任何的团体都不能被用来达成政治目的。9月19日，美军将日本总督府更名为军政府，正式开始了美军对韩国的统治。这就等于同时宣判了左右政治团体所组建的政权都是非法的，当然也就同时遭到了左右双方的抵制。10月9号，吕运亨拒绝参与美军组织的顾问委员会。美国军政长官阿诺德批评朝鲜人民共和国的领导人幼稚、愚蠢、自以为是。10月10号，军政府当局再次用严厉的话语谴责朝鲜人民共和国：美国军政府是三八线以南唯一合法政府，其他政府一律是非法的。自称是朝鲜人民共和国的政府没有任何权威和存在的价值。如果这些自封为大官的人是连观赏性都值得怀疑的木偶戏演员的话，他们应该立刻谢幕。为了应对这种不利的局面，十一月二十号至二十二号，朝鲜人民共和国全国代表大会在汉城召开，六百五十名代表参与大会，明确拒绝美军将朝鲜人民共和国变为一个政党组织的要求。而三天以后。霍奇在给麦克阿瑟的信中指责朝鲜人民共和国是共产党控制的最强大的政治组织，与苏联有政治关联性。这就说明，到了1945年底的时候，美国军政府已经把朝鲜人民共和国完全的视为一种共产主义运动形式，而产生了强烈的戒备心。那么，作为右翼的大韩民国临时政府获得的待遇又如何呢？当时在南朝鲜的右翼团体包括韩国民主党。李承晚领导的政治派别和金九领导的大韩民国临时政府。1 0月16号，李承晚回到韩国，组织了独立促进中央协议会，形成了一种右翼联盟。11月23日至12月3日，没有获得承认的大韩民国临时政府成员以个人身份回到韩国。如果这个时候临时政府的成员选择和美军充分合作的话，他们极有可能得到美方的支持。但是民族性极强的金九没有选择依附于美国军政府，而是独立开展了建国活动，这又一次触犯了美军的忌讳。回国后的大韩民国临时政府立刻发表声明，在国内的过渡政权建立之前，国内一切秩序和一切对外关系将由本政府负责维持。这样呢，临时政府就和朝鲜人民共和国形成了一种共存的局面，自然他也就无法得到美军的承认。而这两个非法政府之间，居然还针对彼此的合法性做出过争论。大韩民国临时政府声称自己继承了三一运动的精神，为民族解放坚强不息地奋斗了27年，在国际舞台上作为朝鲜民族唯一的代言机构，事实上已经具备了政府形态。其他的政治团体在光复后无视大韩民国临时政府的存在，是一种不可容忍的行径。大韩民国临时政府是带着回报三千万国民的祖国独立这一礼物回国的，所以有领导全民的权威。而朝鲜人民共和国针锋相对地提出，大韩民国临时政府缺乏自称为国外唯一独立运动团体的证据，它只是众多的国外独立运动团体的其中之一。在中国东北和西伯利亚，同样也有着韩国独立运动的团体，他们的业绩同样伟大。大韩民国临时政府只是恪守了民族气节，经过反复迁移后，最后回到祖国而已。而且从金九发表的声明中可以看出，这个所谓临时政府都是以个人名义回国的，绝不是政治组织。随着时间来到1945年底，此时韩国境内爆发了大规模的反托管运动。这个运动不仅彻底激起了韩国左右派别之间的对立情绪。也让美国军政府对金九领导的民族属性过强的大韩民国临时政府彻底失去了耐心。1945年12月16日至26日，美苏英三方在莫斯科召开外长会议，形成了对朝鲜半岛进行为期五年托管的《莫斯科决议》。韩国左翼团体陆续表达了对托管协议的支持，而金九等右翼团体则强烈的反对托管协议。12月29日。金九亲自领导了一次全国的大罢工，他要求所有工人听从他的指挥，并且要求所有的政党解散，立刻承认大韩民国临时政府为朝鲜的唯一合法政权。此后，汉城各地爆发了大规模的抗议游行。12月31日，金九再次发表声明，宣称他接管了南朝鲜政府。这次政变后来被美军强力镇压，金九也成了麻烦制造者，而从此被压制。至此，美军原本鼠疫支持的韩国右派力量中，只剩下了极右的李承晚尚未出局。而善于把握形势的李承晚，在并无深厚的派系基础的条件下，后来居上，开始主导反托管运动。那么，这位李承晚博士究竟是何许人也呢？我们下期再讲。